0: Välkomna till sågverkspodden avsnitt 5 och lite nyårslofte från oss är att vi, tanken är att vi ska börja köra en podd var 14:e dag, minst, förhoppningsvis lite oftare. Nu har det varit lite uppehåll men det beror på jul, nyår och personliga saker som har hänt. Och vi som är här det är Marcus Lengren, Träkultur.
1: Mikael Frisk, Köplehult.se.
0: Och så är det jag, Tobias Eklén, Project of the Day. Och idag så tänkte vi prata om att legosåga.
2: Vad betyder legosåga för er? Ja, alltså, Jag övertog ju en mobil såg för ä, lite drygt ä, ett, två år sedan är det nu. Och ä, då har jag börjat åka runt och såga en hel del hos, hos kunder. Tidigare har jag mest sågat för... Ä, för egen konsumtion det virke som jag behövt i firman. Jag har sågat väldigt lite åt, åt kunder. Nu har jag en lite större band bandsåg. Woodmeiser LT70. Som jag åker runt och sågar åt skogsägare. Som har avverkat lite virke och vill förädla. De behöver lite, lite plank och bräder. Ibland lite timmer och på hemma på gården. Och då ringer de och vill ha hjälp och såga. Så att för mig är legosågning att fara ut till kund, såga på plats, man lämnar bakarna, man lämnar spånhögen och sen åker man därifrån och slipper all städning. Så att jag tycker det är jättebra. Mikael, du har ju också legosågat en hel del. Var... Ja, förr hade jag ju en eh,
1: mobil såg som jag kuskade runt med. Eh, kul att komma ut, träffa folk, se vad de har för projekt. Nu kommer folk till mig istället. Jag är en stationär såg då. Men jag legosåg en del fortfarande. Men inte så mycket nu. Det var mycket mer för några år sedan. Jag behöver upp mitt egna virke nu. Så jag såg mest åt mig själv faktiskt.
0: Men mm. eh, trevligt oftast. Ja, jag har ju själv också satsat i år. På, eller i år säger jag. Förra året på att verkligen komma igång och Lego såg. Jag har gjort det även innan också. Men förra året var det jag tog st steget upp. Och verkligen försöka satsa lite mer på det. Och... Jag vet inte hur många dagar jag hade legosågning förra året. Det kan ha varit 50 dagar, 60 dagar någonting jag var iväg och såg runt på olika ställen. Något sånt tror jag. Och jag åker ju runt med mobil mobilsåg också. Det är väldigt lärorikt faktiskt. Jag gör det ju framförallt för jag vill hålla mina sågkurser och få utmaningen att lära mig nya saker. För det blir ju olika saker hos varje kund. Står man hemma och sågar på sin gård så är det ju oftast ganska samma varje sågdag. Och det är det ju definitivt inte när man ut och sågar.
2: Nej, då gäller det ju att eh, man, ofta så kommer kunderna till mig med en, en hög med. De har ju en hög upplagt med timmer, och sen har de ju en lista på vad de, vad de vill ha för någonting, deras önskemål. Och sen är det ju inte alltid som att de här önskemålen stämmer ihop med dimensionerna som finns på virket i högen. Ofta så kan de ju komma och vilja ha eh, kärnfura av. Eh, Ganska frodvuxen tall.
0: Eller till och med av en grad. Mm. Ja. Det är svårt
2: att såga 2-8 av en som håller 18 centimeter i topp i alla fall. Jag brukar faktiskt fråga kunderna när de börjar rulla på några riktigt klena pinnar om jag ska göra, göra 2-8 av alltihopa eller om de vill ha något annat. Då brukar de haja till lite grann.
0: Ja, det är lite svårmotiverat det där. De här som verkligen ska såga varenda pinne de har hemma och så står man och tar betalt och så... För det är ju lika många bakar som ska såga bort på en liten klensak som en stor stock. Så tiden går ju ändå.
1: Ja, det klena timmet är ju väldigt mycket böcker att hantera också. Det är svårt att klampa det ordentligt. Man ligger liksom på marginalen och det hoppar loss. Och, ja, jag brukar säga någonstans minst 16-18 cm i topp egentligen så flyter det på bra och de får mest för pengarna.
0: Men i legosåger då, vad sågar ni mest då? Jag vet jag att Markus för dig där uppe växer det ju nästan bara träd så jag antar att för dig är det väl 90% bara träd. om inte 100.
2: Ja, så, så, så är det ju. Det är ju väldigt mycket... Vi har ju, vi har ju inte särskilt mycket barkborre utan det är ju vindfällen som de har plockat rätt på oftast och det är ju, det är ju mest gran. Eh, ibland så dyker ja gran och sen, eh, en del har ju väldigt fin tall eh, Vissa ställen så dyker upp de här som har övergrov gran För att sågverken är väldigt kinkiga här uppe på att, att ta emot riktigt grovt virke Så kommer du över 60 cm, ja, då hamnar det i bränvedshögen på sin höjd Och det virket är ju en hel del markägare som tycker att, att, att det är skalligt men Sen är det ibland är det någon som har lite björk Men vi har inte så, vi har inte så fin björk här uppe Vi har inte, inte de här jättefina lövträden Ibland är det någon sälj Sälj kan vi ha väldigt fin Men det är, det är väldigt få stammar Så att, det, det, det största delen är det, är, är det ju gran Och då ska de ha någon bräfodring De ska ha reglar pl Plankbrädor och reglar helt enkelt mm.
1: För min del är dominerande egentligen det kan vara något last, någon kommer och vill ha lite ekstolpar, som kommer ett skotarlast med ekstock. Men eh, annars är det i huvudsak gran som jag såg just på grund av backbone.
0: Ja, för mig är det nog, jag skulle säga, 40 är väl procent av tiden när det är barr. Och sen är det 60 procenten och löv. Jag åker runt mycket till möbelsnickare och sågar. Så det, det är mycket av de här mindre möbelsnickerierna då, som... Har någon, kör ihop med några arborister och sådär så åker runt och sågar åt dem.
1: Så de köper in lite virke också? Alltså runt timmer?
0: Ja, det är ju det så de får tag på. Det är mycket, det är väldigt poppis att göra stora slabbmöbler nu. Och det finns ju inte att köpa någon annanstans. Så det är, jag åker runt mycket till de här som säljer slabs på nätet och sågar åt dem som säljer också. Så det, det är nog 60% procent av det tid är min tid i sågning. Och sen är det ju, gran och fur är ju oftast det övergrova precis som du säger Markus. Här nere går det ju kubikmeterpriset ner ganska mycket om det är över 50 tror jag det är. Så går priset ner ganska mycket vad de får betalt för. Och då tar de ju gärna det själva som skogsägare och så gör och sågar de brädor och plankor där. Ja.
1: Alm lär ju bli en hel del här nu i alla fall. Det, jag har fått många förfrågningar på alm just på grund av almsjukan. De vill ändå göra något av sina almar som... Mm. Det, det är väl trevlig sågning. Det är oftast väldigt
0: spännande veke
1: också. Så det, det är ju skoj att såga det.
0: Mm. Ja, jag tycker det är jättekul att såga Alm. Tyvärr så är det ju oftast man sågar sånt som har legat ganska länge så det är rätt hårt att såga. Det blir hårt. Sen, sen skulle jag gärna vilja att vi diskuterar lite för att man ser eller jag ser i alla fall ofta på nätet det är diskussioner. Folk köper en mindre såg och vill bara lägga och såga lite grann och det är en stor konkarong på nätet och säger nej du kan aldrig ta betalt för att du har en så liten såg och så en sån såg och det kan du inte ta betalt för. Lite hur vi ser runt det här med att ta betalt för sitt arbete liksom oavsett sågverk liksom finns det någon sån här gyllene regel man måste ha en så här stor såg för att kunna ta betalt.
1: Det tror jag inte faktiskt för det är väl ändå kunden som tycker att det ska vara värt någonting han kommer ju att be om en tjänst och Säger jag priset och de ändå vill ha det sågat så har de ju accepterat det så de, de bestämmer ju vad de betalar. Jag har aldrig haft någon som har sagt nej för att det är för dyrt.
0: Jag är helt av den uppfattningen att alla med ett sågverk kan faktiskt tjäna pengar utan vi, man tar nog olika kundsegment skulle jag säga. För här nere så finns det ju ett gäng som har jättestora fina mobila sågar som bara sprutar ut virkeformligen. Men de åker inte till en kund om det inte finns hundra stockar plus. Då, de, för de är det inte lönt att åka ut då. Och jag åker ju oftast någonstans till kunder som har 25-50 stockar. För jag har ju halvstort sågverk. Och det finns definitivt en marknad för de mindre sågverk för de här som kanske har en, två, tre, fyra stockar och vill ha sågade. Det är liksom olika kategorier när tycker man det blir värt att åka ut till kund. Jag, jag tror det handlar mycket om det där mera. Men nu ja. upp så ett sågverk man har. Har du fem stockar
1: som du sätter ett eget högt värde på så kan du mm. ta betalt för det för, för kunden mm. har ändå valt att få de sågade och han ser mer värdet i de här pluttarna som han ska såga upp så det är väl bara
0: och, på. och det är ju ingen som har en sågverk för en halv miljon som är intresserade komma och såga fem stockar. Det beror ju på
2: vad det är för stockar och vad det är för dimensioner, men, jo, är men, är men så, dimensioner, så är, ju, är ju fem stockar, det är inte särskilt lönsamt att åka och såga, för jag menar man måste ju, jag vet inte, jag tar ju betalt både för resan dit och sen tar jag en uppställningskostnad och sen tar jag för timmarna så att det är ju, det är som du säger, det är ju upp till kunden vad han vill ju betala.
0: Men här nere, det är ju jättemånga av mina grannar som jag har pratat med. De har ju ringt runt och innan jag började såga så mycket och försökt fått någon av de här att komma och såga. Men de får ju sällan ett svar tillbaka för att de hör inte av sig om det är mindre än 50 stockar eller 100 stockar så är de inte intresserade att ta jobben. Och det är ju där jag har slagit mig in då. Jag är min i tjej ju liksom att ta... 25 till kanske ja, 50 någonstans brukar det ofta vara på Nöker och
2: såg en bar. Ja, du har, du har du, alltså, du sågar ju lite annat klientel än vad jag gör här uppe i och med att du sågar ju lövträ med er, eh, snobbsågning om man säger så alltså fint fin trä. Du så du sågar ju löv. Ja, men alltså du sågar snickerivirk och löv. Jag sågar byggvirke. Det blir ju det blir ju en typ av snobbsågning
0: Ja men det är ju samma när jag sågar alltså, jag sågar ju när jag säger 25-50 stockar, det är ju när jag sågar bar. Alltså, ja. Det är ju ingen som ringer till mig om de har 200 stockar och ska såga. Då ringer man ju någon med, någon, med ett större sågverk.
1: Jag märker, jag har, nu har jag ju stationärt sågverk då, men jag har ju de här som kan komma hem med en fin köspestock på bilsläppkärran mm. för de, de tycker den är, ska ju ha att göra något av. Sen kanske jag får takningen på den och hyvlingen och slutbearbetningen också. Ja, men då är det ju en annan men, grej. Mm.
0: Men då är det en annan grej, men alltså, att de kommer hit med en stock, det är ju inget, det, det gör väl de flesta så sågar. där kan man ju såga en eller två stockar, det är ju inget konstigt. Men åka iväg med mobilt såg för att såga två stockar, det är ju få som är intresserade av, då vill de ju hellre ta ett jobb där de har hundra stockar eller 200 stockar, där de står några dagar på en plats och sågar. Ja, men liksom koppla på
2: sågen och ställa upp och ja, man, transportera jag, för jag vill ju helst ha en hel dag när jag ska åka iväg.
0: Jag åker inte gärna iväg om det är mindre än en halv dag. Men det har ju också varit att man är hos
1: skogsägare som samverkar. så det är två stycken eller tre stycken som har dratt ihop timret på samma ställe. De har inte haft så stora
0: kladdar själva då. Men det har ju hänt några gånger. Och jag får väl erkänna att jag har ju haft flera kunder. Jag har varit med sol och såg och sågat åt med motorsåg. Och de har varit jättenöjda och betalat gladligen när man har varit. För då har de ju haft... Ett par körsträd och man såga ner träd och trädna betyder väldigt mycket. Och de lägger som man kan inte komma till med något vanligt sågverk. Och det är man ju inte jättestnämn när man står med en sol och står och sågar. Men de är ju jättenöjda med det. Så jag tror inte alls det finns någon sån här gräns att man måste ha ett si eller så sågverk för att kunna ta betalt och tjäna pengar på det. Utan man får nog välja kunder efter sågverk. I marknad finns det
1: definitivt i alla fall. Så jag tror inte de behöver. Direkt orolig för att starta upp.
0: Nej, och, och det här snacket som är på nätet att tycker jag att det där kan du inte ta betalt för. Du kan inte ta lika mycket som någon som såg med det där sågverket och bla bla bla. Vill kunden betala så ta det priset som ni tycker är skälet för er tid. Ni ska inte ge bort er
2: arbetstid är mitt råd till alla som vill börja såga. Nej, men sen är det ju, alltså, det är ju samma sak med legosågningen som, som med, med hantverkare. Om du beställer här med en snickare köp, tar du en, en, en som kommer och ska såga Lego såga åt dig som kanske inte har sågat så många stockar i sina dagar, då går det ju mycket långsammare, det tar längre tid det blir mer tokigt och det är ju samma sak som du tar hem en snickare som inte har jobbat som snickare så många år så, de är ju inte lika snabba så att det är upp till kunden att hitta en hantverkare eller i det här fallet en sågare som eh, som är duktig att såga. Ja, absolut. Om, beror, alltså det, och det, det, där är det ju svårt. Ja, framförallt så är det väl svårt
0: också för kunden om man lämnar därifrån ett halvår sedan när virket bara torka så är allting propeller för det var någon som inte kunde läsa stockar. Men det vet ja, det man ju ganska snart själv för då får man ju inte komma tillbaka. Har vi några mer tankar kring legosågning? Jag tycker det är viktigt också, råd till alla som funderar på bara legosåga att såga först mycket åt dig själv liksom flytta runt sågen så du får en känsla hur det är att såga när det är trångt och gott om plats och liksom olika sätt att såga på och se till att man har vanligaste slitdelarna med sig för det finns inget värre än att man kommer till en kund och något enkelt går sönder och så får man säga till kunden nej du jag kan inte fortsätta på grund av att stödrullarna gått sönder och det hade ingen ny eller en drivrem eller något sånt vanligt enkelt slitdel. Så det är mitt råd till alla att ha med er de vanligaste slitdelarna. Den kan ju saker gå sönder som är oplanerat och det får man ju leva med. Men en, jag har aldrig varit med om att en kund har blivit upprörd om sågen gått sönder och jag har kunnat fixa den ganska fort.
2: För det Nej, det, det håller jag med om att det är jättebra att ha med, ha med sig lite reservdelar så att man kan, man kan lösa de vanligaste felen. För jag menar, grejerna, det, det slits ju, det går sönder. Och sen, jag brukar vara väldigt noga med att... På kunderna och lägga upp timret åt rätt håll. Man tjänar ju några sekunder per stock om man får alla rotändar eh, ifrån sågen. Framförallt när man sågar bar som jag gör mestadels. Så att jag vill ha toppändan åt där jag börjar såga för att det går så mycket snabbare för mig att rigga upp det och sen är, ju, sen är det ju olika beroende på, på vissa ställen då står det två stycken som ska hjälpa till att bära undan virket ibland så står det en och det är ju, då får man ju försöka få till en fungerande logistik med det, det folket man har på plats och mm. väldigt få kunder har ju koll på det här med torkning av virke det har hänt flera gånger att man har fått uh, säga åt dem att Men, ni måste stänga dörren till laggården för ni kan inte bära in virket ifrån sågen upp på logen och lägga in det i facken direkt utan det här måste ligga ut och torka. Mm. Så där har man ju också en, en uppgift som, som sågare att informera de här kunden om hur ska ni hantera virket för att det här ska gå att använda och inte mögla bort. Ja,
0: helt rätt. alltså. Just det här och just det där och förklara också hur mycket ströd det faktiskt går åt för det, det märker man att folket förstår.
2: När man har sågat en stund så står de ju där och har slut på strö och så kommer de med några halvbröta brädor och tycker man ska såga strö men det, det funkar ju inte alls.
1: Nej jag brukar faktiskt tipsa honom att jag tar de två tre första stockarna i lasset och sågar strö av så finns de med från
0: början. Jag brukar ta sidobrädorna och kanta upp dem till strö. Det går åt sjukt mycket mer strö än vad man tror. Man är lite
1: petig. Man tycker kanske inte mm. att kantribben bara duger utan...
0: Mm.
1: Är det några lite tveksamma stockar så alltså, är det så krokigt eller något sånt. Då, då kör jag igenom dem och gör strör och gör dem helt enkelt så mm. är det
0: borta. Och sen så också, tycker jag också viktigt när man kommer ut i kunden är ju att liten snabb säkerhetsgenomgång liksom. När får de gå fram och ta en bräda på sågen och så här grejer. För det är många som vill fram alldeles för fort. Och, så man måste verkligen förklara för folk hur det är. Och när man kommer ut så får man se sig själv som säkerhetspolisen lite grann. För man har ju mycket folk runt sågen som inte är vana. Och, och det är någonting man måste ta till sig att verkligen informera dem runt.
1: Jag är med mig en anställd kille så det är han som jobbar närmast sågen hela tiden. Så vi är alltid två när vi är ute. Eller när vi sågar då. Härifrån mm. sen så den som beställer jobbet får göra lite jobb längre ifrån. Men han är alltid den som plockar bort brädan. Han vet när han får ta den. Han vet säkerhetsgrejerna. Mm. Och Då har man liksom kommit ett steg längre ifrån mm. den personen man är hos man inte utsätter den för några risker.
0: Ja, man jag är igenom. ju alltid själv. Så där får ju de hjälpa till att bära. Mm. Men jag har ju tänkt jag har inte gjort den men jag ska montera på en tuta på min såg. Jag är så trött på att stå och skrika folk. upp Så man kan tuta på dem. Liksom ha ett stort horn. En alltså kompressor och horn på sågen. Ja men det är många som är väldigt Och så säger man till dem När sågen är där och jag gör så här Då kan ni ta brädan Och så är de ivriga så ska de fram innan Och, och de här som började när man sågar halva brädan Så börjar de stå med en kniv Och försöka barka dem samtidigt som man sågar där. och sådär. Det är mycket sånt som man får passa sig för Ja det kan bli lite stressande Och sen är det ju jag Som så jag sa innan då, så sågar jag mycket möbelvirke Och där är vi egentligen det farliga Där är ju lyften och tyngden för då kanske vi sågar mycket släbb som är tre tum, tjocka. Och så är de 70 breda och tre meter långa. Få en sån på foten, då har ju vi ofta hjulastar och flytta varenda planka med. Så där är ju liksom klämrisken det stora för dem.
1: Ja, det är ju, ju tre siffriga kilo på alla plankor i de lägena.
0: Ja, och så är det ju ofta, det är också lite skrämmande. För oftast när man kommer till folk, de är ju inte vana att köra maskiner eller De har hyrt en maskin för dagen. Så det är, det är ju egentligen läge för katastrof. Så jag råder ju alla som tågar mobilt att skaffa bra försäkring. Om olyckade <laughs> framme. Mm.
2: Det, det är ju jätteviktigt med säkerheten. Och sen har man väldigt ofta så, så har man ju en kund som står med en motorsåg. Utan någon som helst skyddsutrustning. Och, och ska kapa och de ska fila bort några kvistar. Och de ska greja på påset. Det är ju det är jätteviktigt att man påtalar. För det får, det får ju inte hända någonting. Och sen är de ju de är ju stressade. För de, de vill ju att det ska gå fort.
0: Ja, men där, är ju, där får man ju faktiskt vara lite. Ta ansvar och verkligen vara arbetsledare. Och styra dem att så och så och så, så gör vi. Och, och det är ju viktigt med alla då som är nya och ska börja lägga och ihåg. Att man verkligen tänker igenom det där För man är inte själv och man är inte. Man är med ett gäng som aldrig oftast har sett ett sågverk. Och det är mycket hos bönder som är villiga. De är jävlarna ammot namn och tar i och slita Det gör de grabbarna. Men det är inte alltid så de är riktigt så
2: säkerhetsmedvetna runt ett sågverk. Nej men man har ju sina säkerhetszoner. men att skulle ett band gå av. Vi som har sågat det tar Vi vet ju om en går, hoppar en kedja. Går en kedja och den kan fara i den vinkeln. Skulle ett band gå av att alltså det smäller ganska duktigt när du skjuter ett band och det får ut genom spån, spånutkastet eller man vill inte stå i närheten då. Och då det är det ju jätteviktigt att du inte har någon, någon, någon kund eller någon barn eller någonting i närheten. Barn brukar, jag brukar säga åt dem att barnen har inte ens i närheten att göra. De, de får vara leker någon annanstans. Jag vill inte, alltså en arbetsplats får man ju inte ha några barn runt heller. Det är också viktigt, ibland så kan de ju bjuda in barnen till att hjälpa till att bära bakar och grejer men det är ju tunga grejer och det är farliga grejer det är lätt att göra sig illa så att det är också en aspekt när man är ute att, att man verkligen styr upp vad som händer runt omkring. Ja, det är jävligt viktigt alltså.
1: Ja, det är inte lättast i miljön att kommunicera i heller för det, det låter rätt mycket när man håller på så det, det är svårt mm. att få fram informationen och nödbromsar ja, om det, det behövs också.
0: Det är därför jag vill ha min tuta. Mm, jag förstår. <laughs> Bra idé. Ett stort, stort kompressorhord på toppen och sågen så här. Hese Fredrik tuta. Ska blåsa om kull människorna runt sågen när man tutar. Så där kommer monteras på. Sen är det är viktigt också att man tänker lite där. att När man är ny, det gjorde jag också samma tabben När man kommer ut och ska börja såga så är man jätte ivrig hos kunden och man tar i och sliter som fan och så där och kör på som ett tåg men man är ju inte där för en sprint utan det är ju en mara man ska orka stå och såga och hålla på 10-12 timmar kanske på en dag så det gäller ju liksom att man håller ett bra tempo och man klarar en dag utan att ta slut för sen ska man ju hem och ska man ju upp och så åka till någon annan kund dagen efter och då får man ju inte vara helt död när man kommer dit så det är också tycker jag är viktigt att man håller ett tempo som man klarar av flera dagar i sträck men hur eller hur så blir det många roliga möten.
1: Man träffar folk och det är en happening för dem. Och det är ofta en ja, väldigt positiv stämning när man är ute och så här. Det är ju det är jätteskoj på det viset.
0: Mm. Och det är många man kommer i De har bakat kaka och liksom man får det man kommer. Det är jättestor. Det är ju nästan hela byn kommer för man är där.
1: Jag hade en liten skiss när jag var ute och körde mobilt då så jag ville... Istället för att förklara en setup hur man vill ha det placerat med virket och och rotändar och toppändar hit och dit så var det rätt enkelt att ha en liten skiss som man kunde skicka på telefonen till dem. Så, så här vill jag att det ska se ut när jag kommer och sen kommer jag med bilen från ett håll och så parkerar jag och så med mig och ställer upp den och sen är bara rulla på och börja köra det, det
0: är en rätt god hjälp. Ja det är ett bra tips faktiskt.
2: Ja det var faktiskt inte så dumt. Jag ska
0: nog faktiskt göra så. Jag brukar försöka förklara och det är inte alltid som man har förklarat när man kommer fram.
1: Man känner att man vet det själv för väl kanske,
0: och då lyckas man inte. Och sen är det ju många man kommer till som inte förstår hur mycket tid man tjänar om det finns gott om plats. Kommer man till en bongård där det är liksom vana att jobba med maskiner och sånt då då har de ju ofta sett till att det finns gott om plats och liksom det finns en julastare för att flytta paket när det är färdigt. så kan de bara köra bort nästa och nästa och så här. Men så kommer man inte till någon liten tre där får man liksom stå i ett dike för att få plats med sågverket.
2: Det är väldigt varierande. Jo men sen är det är det är ganska långa ekipage när vi kommer så att det är ju inte bara att köra in och backa in var som helst heller utan det är mm. någon gång så har man ju försökt att runda något dike och parkerat <laughs> sågverket ner i det där diket för man kom inte runt för de insåg inte att man har väldigt långt till julbasen. Det är fyra meter också... bakom
1: dragkroken.
2: Mm. Ja Jag men visst, inte. det är väldigt, väldigt långt till, till julen. Så när man svänger så man får man ju ta ut svängarna. Och det behövs ju inte mycket ojämnheter för att det ska med ett åtta meter långt sågverk att man ska fastna någonstans.
0: Nej, Jag brukar förklara för folk som undrar hur stor sågen är. Ta, jag, tänk det största husvagnen ungefär i dan
1: Men det är rätt skönt att ha det hemma. Man lägger sågar hemma liksom. Man har sin setup. Allt eh, gjort som det ska. Man har sina strömärken. Man vet var man ska lägga allt det smidigt för mm. den som har beställt sågningen och vet var ströna ska ligga liksom om det stämmer eller man lastar på paketen och ska köra hem dem och så, här. så det, det det är en fördel att kunna göra det hemma också istället för mobilsågning.
0: För mig är det ju inte riktigt så. Om jag ska vara helt ärlig. Min sågplan är ju inte optimerad för att såga volym. Min sågplan är ju optimerad för att köra kurser med många sågverk. Så jag sågar nog nästan... Ja, jag sågar ju ganska fort hemma också. Men det är, det är lite för tight för att verkligen få riktigt bra snurr på det. Jag ska göra om lite hemma nu så kommer jag försöka få upp farten hemma också med utmatningsbord eller lite sådana grejer för plank så då blir det väl lite bättre hoppas jag Men just nu är det väl.
1: Det är väl det där med setup, det är väl det man kan
0: spara mest tid egentligen. Men ta det så jag brukar räkna när jag åker ut i kunden ungefär en halvtimme från jag kör in på gårdet
2: till vi kan börja såga. Det är ungefär 30 minuter brukar det ta för mig att sätta upp ja. och 30 minuter ni ner. Jag tycker det kan vara ganska skönt när man kommer när man lägger sågar ute och en kund att man kan bara lämna spånet och bakarna i en stor hög och så åka därifrån Står man och sågar hemma och sen kommer en kund med virket. Det är ju inte alltid de vill ha med sig bakarna därifrån. Då står man ju med en jävla massa arbete som är svårt att få betalt för. För det är ju inte direkt lönsamt att ta rätt på, på den här höger med bakar.
0: Nej, håller med. Och, men det är ju roligt också. Man kommer till vissa. Vill de ju verkligen ta vara på allt. Det är ju vissa man kommer som har djur då, eller då har hästar och sådär. Då vill de ju ta vara på och De står ju med nästan med dammsugare för att suga upp spånbitarna och gräset. Det är många som lägger ut pressändningar för att samla spånet i djuren.
2: Jag har ju faktiskt några hästägare som nu som jag ringer åt när jag står och sågar hemma när jag har ställt upp sågen. Då kommer de och så skottar de undan allt spånet. De säckar upp och bär undan allt sågspån. Det är, det är jättepraktiskt Tidigare så har man ju fått hålla på och städa bort det själv Och köra det och deponera det någonstans i skogen Nu kommer den Och så brukar de ha med sig lite, lite Sockerkakor och någon påse Munkar och lite blandat Och bjuda på som, som tack för att de får ta rätt På spåret som jag ändå vill bli av med
0: Det är perfekt
2: Vad gör du med allt spår, Mikael? Det samlar jag ihop
1: Jag har en container Sen så kommer det Djurägar hämta allt spån. Så allt blir medel egentligen. Sen kan jag sortera ut lite typ av det alspån eller askspån till rökerier också då. Så då säcker jag en del av den. Men det är, den får man ju rätt bra betalt för så det, det är värt jobbet.
0: Så alltså, det är det ju också tycker jag mycket frågor på nätet. En del hävdar då att man ska såga och ta betalt per löpmeter och andra säger att man ska måste för att vara ärlig mot kunden såga på fast pris och en del säger timme jag själv tycker ju att det mest ärliga mot kunden är att såga per timme för att ska man såga på fast pris eller löpmeterpris så måste man ju ta höjd för allt strul och som kanske sker som oftast inte sker det, det är min syn på det och jag säger till alla kunder eftersom jag sågar mobilt så är det ju det är ju inte sågsnittena i sig som tar tiden utan det är ju hanteringen runt sågverket. Och den styr ju inte jag över. det.
2: Jag vet inte hur gör ni? Sågar ni fast pris eller timme. eller?
0: Jag sågar på timme.
2: Ja jag sågar också på timme. Det är ju som du säger det är ju logistiken runt om. Jag menar ibland, har du två stycken ungdom, eller yngre människor som, som bär undan eller väldigt arbetsföra. Som bär undan plank och bräder så att det alltid är tomt så är det ju en väldigt skillnad. För något år sedan så såg jag åt en äldre man. Han var ju, jag tror han var 86. Och han bar undan allt virke själv. Då var man ju tvungen att såga lite långsammare så han inte skulle känna att han inte hade med. Då blev han ju stressad istället. Så att. Eh... Ärligast är nog att såga på timme och sen är det ju, jag brukar ju ta de timmar jag sågar, är det strul så att om jag måste, när jag byter band eller om någonting går sönder som man måste skruva, ja då får man ju, ju dra av den tiden. Och sen eh, har jag gjort som så att jag tar betalt för varje spiksågning. Det tycker jag också är ganska viktigt att förbereda kunder på att tala om för dem att har du spik, isolatorer, ståltråd glasbitar, allt möjligt som man kan hitta i en stock så, så måste jag ta betalt extra för de extra kostnaderna det innebär för mig. För att det ingår inte i timpenningen att såga isolatorer och spikar. Jag vet inte, hur, hur gör ni med sånt
1: då? Jag tar 500 spänn för en spiksågning för det, det är ett bandbyte, det ska slipas om och det, det är grejer som inte ska finnas i timret när man sågar. Så. Jag brukar, ibland med det är så brukar jag säga liksom att, ja, jag sågar ni gärna men det är fem 500 spänn på en spiksågning och då tänker de ju efter och säger att det kan ju finnas spik i och då plockar de bort de här tveksamma stockarna, förhoppningsvis.
0: Jag är väl, jag är både för billig i timmen och så tar jag inte betalt för spiksågningar. Men eh, jag säger till kund, alltså sågar vi en spik, två spikar så brukar jag inte säga någonting i och att de banderna jag väljer att köra med ofta klarar spik ganska bra, men är det så att det börjar rassla i stockar, att det är mycket spik så säger jag ju till dem att vi inte kan såga där för det inte går. Och då får de bestämma om de vill fortsätta såga så för att de betalar banderna. Och en del som man sågar, speciellt om man sågar stora lövträd då, så säger de, ja, man, ja men såga på, jag betalar några band för att om det går sönder liksom. För att där är värdet i plankorna så stort så att ett band eller två spelar inte så jävla stor roll.
2: Ja men det är väl det som är skillnaden på, på, på tall och gran, där är det ju inte värdet i stocken lika högt som det är på, på lövträden?
0: Nej. Fler funderingar runt mobilsågning? Se,
1: se till att det är rent. Liksom. Jag har varit på ställen där man har lagt på typ fint crossgrus 0.30 eller 0.28 och inga underliggar och det ligger och rullar. De här vassa stenarna går in i baken och de är i princip omöjliga att se innan man träffar dem med bandet.
0: Jag var väg och såg på ett sånt ställe för några veckor sedan och då hade det precis frysit på också så när man lyfte upp dem från marken så var det liksom en kaka med krossgrus fast frusen i stocken.
2: Varenda stock. Det var ju, det var ju ingen faktiskt värre än det är faktiskt värre än spik men det är svårare att ta betalt för när de har släpat det i gruset. Och det är inte helt ovanligt att de inte har någon koll på. Ja, när, när det fruserar, då, då, då får man ju
0: faktiskt välja hur man sågar det lite grann för att ha man grus när man sågar bort bakar på utgångssidan, då är det ju oftast inte ett jätteproblem med gruset. Men då får du det på ingångssidan med varandra då blir det ju bara kaffe och alltihopa. Men på ja. utvägen ut, alltså det slöjar ju bandet fortare, det är ju inget snack, men det går ju oftast inte sönder. Nej,
1: utgångssidan är inte alls så känslig. Men man har haft någon sten på ingångsidan, det är en 5 mm reva av stenen genom stocken också. Ett sådant band. Där. Ja, det
0: säger bara rassel. Ja, det är skrot. Så jag försöker ju se då att det fryser fast eller är mycket sten i hos kund. Så lägger jag ju, då sågar jag ju den på kanske inte på optimalt sätt för att få bort spänningar. Utan då blir det ju så att man får optimera för att inte såga sönderbanden lite mer. Och så tar man fram ett block och så ställer man blocket på ett sånt sätt för att ta bort spänningarna. Men då får man ju tänka mer på hur man sågar sina bakar.
1: Jag har varit på något ställe, det har varit lunnat veke men då har jag faktiskt åkt hem igen. Allt var så skitigt så det, det var liksom inte idé att börja tänka på sågare
2: då. Mm. Nej, ibland har jag faktiskt bara lyft några stockar över sågen och rullat över dem på andra sidan. Jag har sagt att det här vägrar jag att såga. För det är för mycket grus i, i virket. Det har, hänt, det har hänt flera gånger. Så att man kan ju, ibland så måste man säga ifrån. För, för kunden ser inte själv att oj då jag har jag släpat den här i gruset eller jag har lunnat fram den eller dragit den i diket eller den har legat här i. Man har haft ett, ett upplägg och sen har man kört med snöslungan och blåst, <gård> blåst snö och sten över så att det, det ligger fullt med grus i, i virkeshögen. Alltså ibland får, ibland får man ju säga åt dem att antingen så tar ni barksparen och barkar allting eller så, så, så sågar jag det inte för det, det, det är sten i barken och det, det förstör ju banden totalt. Ja, ja, jag borde kanske bli lite hårdare än vad jag är, tror jag. Alltså det blir, man, man förlorar ju så pass mycket intäkt på att, att man kör sönder banden för att det, de, det är ganska dyra grejer och det kostar ja, ju ja. tiden man ska, man ska byta dem och det kostar ju att slipa dem och sen har du kört sönder dem för mycket men då är det inte mycket att göra åt och det är bara att skrota skiten. Ja, ja, jag
0: menar skrota rätt band så är den timförtjänsten borta. Ja, om du inte har vett att ta betalt för det. Ja. Ja, ska vi lämna ämnet eh, legosågning för vi har fått in ett gäng frågor här till vår podd också. Det kan jag passa på. Har den några frågor du vill ställa till oss och vill få lite svar och sådär från oss så maila till sagverkspodden snablaproductoftheday.se Så försöker vi ta upp det i någon podd framöver. Så jag tänkte att vi har fått ett gäng frågor från en kille som heter Daniel här. kan vi börja med. Och första frågan är egentligen hur går, vi tillväga, eller hur går man tillväga för att kilsåga plank till golv? Mikael den som sågar mest golv tror jag så du är väl bäst på att svara. Ja, jag höjer
1: toppänden till den ligger i samma nivå som rotänden och sen så lägger jag ett mm. snitt. Sen har jag ett block då, så jag, jag tar snittet och tar bort det en bräda för man vill inte ha för mycket vankant på det här kylade blocket heller då. Och sen så vänder jag på det och gör samma procedur. Avsmalning blir sällan så mycket som man tror. Det, det oftast ligger det runt 1-2 cm max per meter. Oftast är det faktiskt mindre. Är det formdrygg, och så här så blir det inte så mycket som man tror. Men två... Två parallella översidor om man säger. Med, med såghuvudet. Bandet. Mm.
0: Och det är ju ingen skillnad. Om du nu kör på en kedjesåg. Till exempel en solesåg Så gör man ju precis samma sak. Att man höjer till hela stocksidan. Är jämn över sågbalken. Och så sågar man ju bort sin baken Och sen vänder man och gör likadant på andra sidan.
2: Jag har faktiskt gjort så i, ibland när jag inte har bestämt riktigt. Att det ska bli ett golv direkt när jag sågar. Att jag har tagit genom sågat plank. Och sen är jag... Jag har kantat dem på, på sågverket. Alltså jag har eh, lagt upp dem på, på bandsågen. Då lägger jag upp dem två och två. För då kan man väldigt mycket enklare styra. Eh, hur man för, för kantar man på sågverket. Då, eh, då kan man direkt köra dem i huvuden eller fräsen direkt efteråt. Att jag, jag tar torkat plank. Mm. Och torrsåga bort eh, vankanten på dem. Det, det tycker jag nästan är enklast. Att, jag menar, ska, jag, ska jag göra golv? Jag tycker det är enklare såga planken. Ofta så lägger jag ett snitt i margen och så tar jag en planka på varje sida. Ibland tar jag en planka till beroende på vad jag har för dimension. för att när jag, när, I golv så vill jag ha så stående årsringar som möjligt. alltså Årsringarna ska vara så mycket i 90-graders vinkel mot ytan som möjligt för att få en, en tåligare yta. Och om man då gör det, man, man sågar planken, man torkar dem och sen kantar dem, då, är, då, då har du mycket mindre avvikelser. Det blir mycket enklare efter arbetet när du ska eh, om man ska fräsa ett spår i dem eller hur man vill om man vill pinna ihop dem eller hur man vill göra. Så jag tycker det är mycket enklare med med, to med torrt virke.
0: Jag har ingen åsikt
2: i det här utan
0: jag, jag hade nog gjort som Mikael. Eller också det kommer på efterhand och har massa
2: genomsågat vad det gjort som marken. Det, det, nog... det, är, det är olika hur man, hur, hur man lägger upp jobbet. Jag tycker det är lättare att sortera ut vad som är värt att göra golv av när det är sågat och torkat. För då ser man att ja, den här var alldeles förvriden för växtvriden för att göra golv av. Den här gör jag något annat. Och den här var för ojämna årsringar. Den här har spruckit. Alltså det, det är lättare att sortera torkat virke tycker jag. Jag gör ju så ofta, precis som du
0: Marcus säger, att om jag inte riktigt vet riktigt vad jag ska såga så genomsågar jag ganska mycket och kantar efteråt. Och då funkar mm. det jättebra. Men hade jag då planerat att jag skulle såga golv av det här så hade jag ju nog gjort som Mikael.
1: Vi kantar ju för mycket kilsågat också. Är det god timme och de har bestämt sig att Ibland kan man ju få göra kilsågat men man får gå in rätt långt för mantelytan på stocken då. Det kan ju vara tallar som är över 60 i diameter där. och så kanske de inte vill ha golplankerna bredare än 30 cm mittmätt för att de vill inte ligga för mycket med för för breda plankor. Då. Men då brukar jag ju storlekssortera eller breddsortera. De breddarna som man tar bort där och kanta dem kanske 5-6 stycken åt gången då efter storlek.
0: Yes, då tror jag att han har fått svar på sin fråga. Nästa fråga jag har jag fått in här vad ska man tänka på att välja en bra Uh, slip till ban en bandslip. och jag är nog tyst för jag har en bandslip men jag skulle inte klassa den som bra. Jag vet ju vad man ska titta på eftersom jag håller på att titta efter en ny bandslip själv så har jag börjat inventera marknaden rätt mycket men vad säger ni två? Ni kör väl Woodmix och bandslipa bägge då? Ja. Jag gör
1: det i alla fall. Jag vet inte vad du har Markus. Men...
2: Ja, så alltså Jag har ju fortfarande den förra ägaren av sågen som, som slipar åt mig. Så att det, är, det är en Woodmeiser Wood slip med eh, CBN-skiva. Eh, så att jag, jag lämnar banden till honom och så får jag tillbaka de slipade i en låda. Så att, eh, det, det är det enklaste sättet att, att få banden slipade. Det lämnar de till någon annan kan jag säga.
0: Men egentligen kan man säga att det, det finns ju två typer av bandslip. Det ena är ju att du har en, profil, en skiva med en fast profil i att det liksom gå, bara går ner och upp i varje hand Och då är det CBN-skivan som har just profilen. Eller också har du en maskin som har en lite rakare skiva som följer profilen. Och de kan man då ställa lite olika profiler på. Så det är väl egentligen de två kategorierna av slipningmaskiner som finns. Och sen vilket som är bäst är väl svårt för mig att uttala mig om i alla fall där handlar det om tyck- och smak smaksågar man alltid samma bandtyp så man inte behöver byta skivor hela tiden så är väl en fast profil det är väl
2: antagligen lite snabbare att på. För den går bara ner upp. Den är väl enklare att justera framförallt för att man bör, man bör ju slipa bandbotten för att undvika sprickor och sånt här. Så att det är ju jätteviktigt att, att man har rätt skiva till rätt, rätt band.
1: Jag kör ju bara med CBN-skivor. Jag har två olika då, med olika tandvinklar på. Men eh, de stämmer ju till de flesta tanddelningar. Det är inte så stor skillnad. Det kan ju mm. justera på mataren där då. Men eh, jag kör med samma. Jag kör Men, med tandprofiler Men
0: profiler egentligen på tandbotten liksom. Och då måste man ju se den på en skiva om du ska fastna den på fast... Det är... Behöver man väl ha en speciell skiva för att passa den profilen? Ja,
1: men oftast är det inte så stor variation på just tandbottnarna så alltså man kan skicka bandet ett varv extra ofta så har den slipat ner så den kommer till tandbotten i alla fall så de har liksom slipat om ett band som är av annat fabrikat. Vi Lego slipar ju rätt mycket åt folk här och det är... men eh, visst man kan få eller så här som är en, en liten annan tandprofil på men på två körningar så har man ofta slipat ut dem.
0: Ja det är ju med min enkla slip så har ju den har ju en, en fast profil också även om den är rörlig profil så. Och backoband som jag ofta kör, de har ju en annan typ mot den. Så det får man ju ta lite försiktigt i första slipningen. Så jag slipar ju inte hela tandbotten första gången jag slipar banden. Utan det gör jag ju först andra gången. Just vad den andra de, de, de
1: tål ju, man behöver ju liksom inte gå ner i tandbotten första gången. Men sen när man har kört banden och de har, har motionerats lite på bandjulen Så tycker jag det, det viktigaste för att förbereda är det som Marcus säger. Det är att verkligen slipa ur i botten på dem. Det, det där alla cracks börjar...
0: Men samtidigt så beror det också nu numera mycket på vilka band man sågar med. Alltså äldre band, har teknik som fanns för kanske 5-10 år sedan som var vanligare och vissa märken kör fortfarande med det. De har ju ett mycket hårdare kolstål i sina band och de är ju mycket viktigare då för mikrosprickor att slipa i botten medan fler och fler tillverkar av nya band har ju ett mycket mjukare band som är mycket flexiblare som inte spricker lika mycket i tandbotten så det är inte lika kritiskt på bra band idag att slipa lika ofta i tandbotten du måste fortfarande göra det men om du gör det varannan, var tredje, var fjärde gång spelar du nog ingen roll Nej,
1: man ser ju de här också alltså det är många som är tandspetshädare idag med flexibla, typ flexi, flexistål i botten då. De, de håller ju länge det man märker på flexi, flexibanden eller så, det är väl att de är lite mjukare i stålet i tandbotten. Det blir lite mer råägg på dem. Det kan vara rätt okej okay på spetsen men man får mer råägg när man kommer ner på tandryggen och ner mot botten. där. Då.
0: Absolut, håller helt med om det. Jag är svårt att säga vad man ska tänka på för en bra slip. Alltså, jag tror att slip, bandslipar får man nog lite vad man betalar för. Och sen har det nog mycket hur man, mycket man sågar. Sågar man inte så mycket så kanske det är bättre att lämna bort banden istället för att lägga 20-30 000 på en bandslip.
1: Ja, och jag tror det viktigaste är att man inte tar för mycket liksom, som man värmer banden, utan mm. kör lite och ofta istället. Så... Ja, och framförallt se det till bra. att inte skivan gnugga för länge liksom, så det skulle bli brännmärken i bandet, utan snabba mm. rörelser, det får inte stå gnugga på för länge där, så, utan det, det ska ha ett visst tempo för att det ska bli riktigt bra.
0: Vi har även fått då... En kommentar kanske ni inte får kan rekommendera ett specifikt sågverk Men står i valet mellan en såg i 50 till 70 000 kronor. Vi väljer mellan Lagosol och B751 och Woodmarks eller LT15 start. Uh, och här, alltså, vi får precis säga vad vi vill och vi är ingen som kontrollerar något vad vi säger utan det är upp till oss. Men vi har väl sagt lite grann att hålla oss borta från att rekommenderade något specifikt sågverk utan det är så mycket personligt i vad som passar dig. Visst, vi kommer säkert under poddens gång säga att det här gillar vi eller det gillar vi. vi. Vi ska inte bli förmärkesbundna åt något håll hade vi sagt i alla fall. Jag vet inte vad ni andra håller om. Ni håller med om det. Oh.
1: Men generellt, köp, köp, köp kilon. Brukar jag säga. Köp det som är tyngst. liksom Som har mest ram, som har mest... Stor med som bandhjulen hänger i och så, så brukar det gå bra.
0: Jag brukar säga att titta på enkelheten att såga. Jag är mycket för att det ska vara smidigheten
2: i sågningen. Ja, men det det är som vi diskuterade redan i första avsnittet, det är ju lite grann, vad, vad ska du ha sågen till? Hur ska du använda den? Och sen är, det, sen är det det här med det är personkemi. Jag, menar, jag kör stil motorsågar. För att jag har en jättebra serviceverkstad som hjälper mig att serva stilsågarna. Har jag, har jag ett problem på sågen, ja, men jag för in på, på den här handlan, som jag handlar mina motorsågar, Jag får den fixad på en två dagar om det är. En, en service med förgasade slangar, alltså vad som helst de fixar delar åt mig så att jag tycker det är viktigare att man, att man väljer en leverantör där man ser att man får man får servicen man vill ha jag har haft jättebra service och Logosol och jag har haft bra kontakt med, med Wordmice när jag behövt de grejerna men sen, sen är det ju personkontakter, jag menar, hade jag bott nära Tobias då hade jag inte tvekat och köpt ett sågverk av, av honom och se till att fått den servicen och det sen är det ju, vissa, vissa vill ju ha hur mycket hjälp som helst och service och andra klarar sig själva så att det är mycket personkemi med den man köper sågen av ja. det, det, blir, det blir ju, det är jättesvårt att rekommendera ett så, ett ett modell av sågverk utan att, för jag menar, vi, vi har ju olika uppfattningar. Ja, absolut. Yes, men som sagt, va, det,
0: det finns ingen som har några åsikter i den här podden, vad vi säger, utan det är
2: helt och hållet våra egna trevven. ja vi, vi försöker vara opartiska. Jag, menar, jag jag har två olika sågmarken som jag använder dagligen. Jag kör både Logosol och bordmeiser och ja, jag har jag också två säga märken. till någon annan att, ja, du har ju ännu flera olika sågmarken, Tobias.
0: Nej, ja, jag har faktiskt bara två. Jag kör Bodla och jag kör Logosol. Ja. Sen kommer då nästa fråga. Vad ska man tänka på när man pl planerar såghus, dimensioner, utrymme runt sågen, hantering av spån, storlek på öppning, höjd? Alltså det där är ju hur långt det ett snöre.
2: Ja men det, det, det ja, men... där tror jag vi får ta in, det är i nästa poddavsnitt. Podd alltså för menar det, ska, ska mm. vi, en sån fråga kan vi inte svara på så här kort. Nej. Vi har ju
0: sagt att vi har lite avsnitt vi har planerat in och en är ju just hantering runt sågen. Vad ska man tänka på när man jobbar runt såg och hantering av allt runt och då passar ju den frågan bra in i det avsnittet. Ja, vi
2: lämnar en liten cliffhanger på den tror jag.
0: Yes. Sen har vi fler frågor. Här jag var från en Ludvig. Han börjar ju med att smickor är ju alltid bra att börja med om man vill ha svar på sina frågor. Gillar det när jag skarpt. Kämpa på i vi, vi kan. Om man går i tankarna kring att köpa en Logosol F2 eller F2 hur ska man tänka i antal stocklyftar och hur bör man använda dem smidigast eller när den tredje stocklyften verkligen kommer till nytta? Han funderar på om han då ska, han vill nog ha, som jag tolkar det, så funderar han på att han vill ha en 5 meters sågbänk och då är frågan om man ska ha tre stocklyftar eller om man ska ha två stocklyftar en halv meter i varje ände. Eller om man ska ha en meters förlängning en
2: Jag säger ju tveklöst tre stocklyftar. Ja, jag säger precis samma. Och då har du, då har du möjligheten att ha en meter mellan två... De två första stocklyftarna då får du en helt annan flexibilitet i sågen. Och sen är det så här att det är först i slutet på stocken som du behöver använda alla tre stocklyftarna. Så att det blir inte så mycket vevande och, och, och eh, hanterande som många tror. Utan det är, det är bättre att ha, och ha tre stocklyftare. Och sen kanske man ska ha en extra meter bit att den gången jag ska såga långt. Jag menar då stoppar jag in en extra meterbit mellan de första två stocklyftarna så att jag har två meter mellan varje.
0: Jag tycker det optimala är ju när man har tre stocklyftar fem meter såg och sen har man en halvmeter förlängning i varje ände för då har du liksom en parkeringsyta för
2: elsågen mm. i varje ända. Ja det, 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 det håller jag med dig på. Att då, har, då har man en parkering och en avslutning. Mm. Och vad gäller F, F2 F2 Plus så skulle jag välja F2 Plus alla dagar i veckan. Just för att den är så mycket enklare att plocka isär och ta med sig. Det är ju hur man använder den. Jag har ju, jag har ju tre stycken fyra meters bänkar F2 Plus. Jag plockar ju isär dem här och tar dem med men Jag kan ju frakta tolv meter sågbänk utan problem i min del av Volkswagen Caddy, Om jag lägger sågbalkarna på taket och sen lyftarna in i bilen. Jag tycker inte det finns någon sån här solklart
0: svar mellan F2 och F2+, plus om man nu står i valet och kvalet. Det finns ju många fördelar med F2+, plus, det är ingen snack om saken. Framförallt så är ju hela klinkan, alltså det klicket, hur den höjningen, hela den utformningen är ju mycket stabilare och bättre byggd i, på plussen än på den vanliga. Men den funkar fortfarande väldigt bra på de vanliga. Och skulle jag inte såga jätte mycket och framförallt inte såg jag grövre så hade jag nog nöjt med, med en F2. Skulle jag däremot såga en hel del som kanske är 50 plus då hade jag nog valt F2 plus just för att stockarmen går ut längre så det går bra att spänna lite grövre stockar på dem. Det är svårt att spänna gråa stockar på F2. Mm.
2: Vad säger du Mikael? Skulle du välja F2 plus eller F2? Jag
1: har inget svar på det
0: faktiskt. Är det en maträtt säger
1: mm. <laughs> är
2: det en maträtt ja. Sushi och säger ni pojkar, vi är uppe i en timme. Ska vi avrunda?
1: Ja. Hur mycket orkar en stocklyft?
0: På en solsåg. Jag förmår för med att jag har läst att det är 500 kilo per stocklyft på F2. F2 plus vet jag inte vad den tar. Men sen 800 så pratade jag med, jag pratade jag med Bengt Olof och han sa att det är en hyfsad fel marginal, alltså fel marginal på dem. Men mm. de säger 500 kilo. Jag för mig det 500 kg, jag ska inte fära på det utan läs manualen, men jag tror det är 500 kilo per stocklyft och man tre då, då, är det 1500 kg och det är ju en ganska bäsig stock alltså. Ja, men då kanske vi skulle börja avrunda men som sagt, va? dela gärna podden mellan era vänner så vi får lite underlag för att fortsätta med den Vi tycker det här är sjukt kul eh, Har ni frågor, mejla till oss Länk eller mejladressen finns i beskrivningen nedan Och till nästa gång Ha det gott Ha det gott Hej då Välkomna! Välkomna? Skulle du inte vara välkomna?